0: Vary zdraví, podcasty se zajímavými osobnostmi o sportu, kultuře a lázeňství. Tak poslouchejte, Karlovy Vary vám i v tomto roce mají co říct. Hostem podcastu Vary zdraví je dnes magistra Dominika Kožešníková, ředitelka muzea Karlovy Vary. Já vás vítám a zdravím. Paní ředitelko, my dnes natáčíme přímo v budově muzea. Konkrétně jsme se tady usadili, jsme součástí letitých exponátů a stále expozice, které zaznamenávají vlastně dějiny Karlovarska. A proto bychom asi úplně na začátek měli zmínit, kde vlastně muzeum se vzalo, kdo byl ten pilot, kdo to vlastně celé způsobil a zhruba v jakém časovém horizontu vlastně ta expozice a vůbec muzeum vzniklo.
1: Tak v Karlových Varech myšlenka muzejnictví a vůbec muz- myšlenka na muzeum vznikla v pol- někdy po polovině 19. století. V roce 1856 Anton Petrov Karlovarský rytec Skla, založil své vlastní soukromé muzeum. Je to tady kousíček od nás naproti přes řeku v domě u dvou mořských panen. A právě část této sbírky, kuriozit, vlastní i muzeum Karlovy Vary a vystavuje ve stále expozici.
0: Takže se muzeum přestěhovalo do této budovy a ta má jakou historii? Víte, co bylo tady předtím, nebo to bylo vystavěno právě pro muzejní účely?
1: Ne, muzeum to nebylo, bylo to hejtmanství, městské hejtmanství a jako muzeum to začalo sloužit od 60. let.
0: A kdo stál u toho zrodu právě toho muzea? Bylo to město nebo kdo se na tom podílel?
1: Byli to varští patrioti, kteří se, kteří se snažili delší dobu vlastně založit městské muzeum a byl to především doktor Lešner, který se, který se postaral o to, aby se vlastně část sbírek Antona Petrofa, který nabídl městu své sbírky, dostala právě sem.
0: Když se podíváme z historie do současnosti, tak mě vždycky hrozně zajímá, kolik asi zhruba lidí se podílí na tom chodu toho muzea, protože předpokládám, že těch profesí a zaměření musí být několik, tak pojďte nám trochu představit vaše kolegy a jak společně pracujete.
1: Tak muzeum v současné době má 25 zaměstnanců, jedná se o historiky, to znamená vysoce odborné profese A pak profese méně odborné, jako jsou udržbáři, uklízečky, pokladní. Ale samozřejmě jako i pokladní, i uklízečka, my v muzeu považujeme tuto profesi za odbornou
0: takže musí každý nějakým způsobem vlastně při, přidává ruku k dílu, tak aby to prostě jako celek fungovalo. A když tedy úplně se zaměřím přímo na vás, tak jaký je váš obor a vůbec celkově jaká byla cesta vaše sem do muzea, co jste musela dokázat nebo proč vás vůbec historie fascinuje?
1: Tak já jsem se k historii dostala už jako malé dítě, protože kolem právě muzea v Karlových Varech jsem se pohybovala od dětství ke kultuře mám velmi blízko, protože naše rodina vlastně v kultuře se pohybovala už dlouhá léta. Můj dědeček byl herec v divadle, Vítězlava nezvala a vlastně s muzeem jsme byli rodinou také spojeni. Já jsem jako dítě měla vysněno, že budu archeolog nebo restaurátor. Je ze mě tedy antropolog a kulturolog, což je velmi blízko, takže té profesi se vlastně víceméně věnuju.
0: Ale předpokládám, že vaši, součástí vaší práce je i poměrně dost asi administrativy a tak. Tak kam se chodíte zrelaxovat, když máte takové ty povinnosti,
1: tak kde se tady relaxujete? Relaxujete tady někde přímo v muzeu? Přímo v muzeu chodím do depozitáře protože tam se můžu zavřít a můžu zkoumat, dokumentovat, měřit a hlavně se těšit s historickými předměty, které prošly rukami historických osobností a nebo když si uvědomíte, že třeba ten předmět je 150, 200 let starý, 300 let starý a někdo ho měl v ruce, tak to je úžasný pocit.
0: Toto se dokážu naprosto živě představit, protože často mě tohle samotnou napadá, třeba jenom takové vrypy do zdi nebo do stromu, tak si vždycky říkám, co se tady muselo jako odehrát. Takže to musí mít strašnou sílu. Když jste nakousla ty depozitáře, muzeum Karlovy Vary má svůj vlastní depozitář, jak je asi zhruba obsáhlý? Jak si to máme představit? Kolik
1: exponátů se tam dá No, najít? Tak expo- exponáty se snad nedají ani spočítat. Nedají. <laughs> jsou to samozřejmě, naša sbírka čítá asi 30 tisíc předmětů. Takže od úplně sebe menších po největší kusy. A samozřejmě součástí sbírky jsou i listinné, listinné podklady, listinné doklady, které potom chráníme jako, jako v hlavě. Když jsme se bavili o
0: depozitářích, které skýtají velké množství exponátů, tak jakým způsobem se dostávají zpátky na to výsluní? Jakým způsobem s nimi pracujete?
1: Takže v depozitářích v Muzeu Karlovy Vary je obrovské množství předmětů a pokud nejsou vystaveny ve stále expozici, tak je používáme ke krátkodobým výstavám. Samozřejmě o ty exponáty se musíme starat a staráme se o ně tak, že je nějakým způsobem čistíme, konzervujeme, restaurujeme.
0: Takže o ně dobře postaráno, mají svůj pokojíček, (tavň) (tavň) takzvaně. Každopádně, když se ještě vrátíme k těm exponátům jako takovým, co je první exponát anebo myšlenka na danou výstavu nebo na daný nějaký, řekněme, období, kde se bude vystavovat?
1: Bývá to tak i tak, někdy to bývá exponát, někdy myšlenka. Samozřejmě myšlenka je častější, protože přijdou kolegové, že mají nějaký nápad, takže sedneme si, uděláme poradu a dohodneme se, jak by to mělo asi vypadat. A pak se řeší vlastně libreto a scénář té výstavy. Kdo má na starosti výstavy? Kurátoři výstav nebo kurátoři sbírek.
0: Jaké musí mít, řekněme, ne úplně vzdělání, ale zkrátka předpoklady ten kurátor? Na co koukáte, když vybíráte kurátora výstavy?
1: Měl by být vzdělán minimálně v dějinách umění, protože potom, když nakupujeme nebo nějakým způsobem získáváme předměty, tak ten kurátor té dané sbírky musí tomu předmětu rozumět, musí dokázat, dokázat ten předmět odhadnout a musí ho dokázat hlavně vyhledávat. Když
0: tedy už řekněme máte tu myšlenku, máte určitý počet exponátů, ale víte, že se po světě potilují ještě řekněme vhodné doplňky, tak jakým způsobem se schání ty exponáty, které by se vám líbily do té dané výstavy?
1: Tak samozřejmě my nakupujeme nebo nescháníme exponáty jenom do výstavy, ale i do sbírky jako takové. Takže sbírka je takový ucelený celek, do kterou se snažíme vkládat chybějící články. Pokud stavíme výstavu krátkodobou, třeba na dva, na tři měsíce, tak si kurátor udělá nějakou představu, co chce a exponáty buď kupujeme, vyhledáváme v našich depozitářích a nebo si půjčujeme od ostatních institucí.
0: Takže funguje i jakýsi řekla bych směný obchod mezi mezi obdobnými institucemi. Stalo se vám někdy, že se vám někdo přihlásil i sám, třeba nějaký hledač pokladů nebo někdo, kdo najednou na půdě objevil dvě truhly s něčím naprosto
1: unikátním? Ano, to se stává poměrně dost často. Momentálně zpracováváme fond textilu, je to dar z roku 2016 od jedné paní na Lidické ulici při rekonstrukci domečku nalezla na půdě... A v podlaze nádhernou věc, je to takový jako textilní poklad, je to svatební výbava z roku 1905.
0: 1905, takže přes 100 let starý kus textil,
1: jak mohl přežít? je, Je to cirka 30 kusů textilu, jsou v naprosto perfektním stavu, možná některé věci i nenošené, jsou to noční košilky, spodní prádlo, povlečení na postel, ubrusy, prostě všechno, co si nevěsta vlastně sebou do manželství měla převést. A unikátní v tom je to, že nejenom, že to pochází z toho domečku vlastně tady v Karlových varech, ale zároveň na tom textilu, na některých částech toho textilu, jsou výrobní značky karlovarských výrobců a prodejců.
0: A zná se, zná se ta osoba, pro kterou ta výbava byla
1: Bohužel bohužel zatím na tom pracujeme, snažíme se přes stavební archiv a archivy zjistit, kdo vlastně nebo čím mohla ta výbava být. Víme jen monogram, který je vyšitý na na všech těch materiálech, je to FS. Takže kdyby náhodou
0: někdo věděl o tom, že babička měla zakopáno, možná spíš i prababička asi už, tak FS, jenom pro naše posluchače pro jistotu FS, ještě jednou. Když, Když právě připravujete ty dané výstavy, musí se sebou spolu navzájem nějak komunikovat v rámci teda budovy muzea, nebo můžou být i, řekněme, odděleně naprosto jinak zaměřené?
1: Víceméně, když připravujeme nějakou krátkodobou výstavu, tak vůbec nemusí se vázat k expozici, může to být úplně něco nového, úplně něco odlišného, ale samozřejmě musí to být nějakým způsobem provázáno buď s regionem, anebo to musí být tak unikátní v rámci historie třeba i Evropy nebo světa, že vlastně stojí za to tu výstavu uspořádat.
0: Vy nejste ředitelkou pouze jedné budovy, nejste teda ředitelkou jenom muzea Karlovy Vary, ale i právě Achimovského muzea. Liší se tam ta práce nějakým způsobem? Je to přeci jenom trochu víc zaměřené, bych řekla, víc specifické to muzeum, tak liší se tam ta práce?
1: No, liší se se v tom, že je trošičku náročnější, jednak je náročnější tam dojíždět. Teď v takovém počasí, jako je zrovna v současné době, je to velmi problematické se tam vůbec probojovat. Ale Královská mincovna je unikátní objekt, je to národní kulturní památka, je to vlastně původní budova mincovny. Skutečně v nezměněném stavu, v původním stavu je ceněná jak historicky, tak architektonicky. A ta práce tam je nesmírně zajímavá, protože v současné době tam budeme rekonstruovat některé části budovy a budeme stavět hlavně novou expozici přírodovědy Krušnohoří a na tu se moc těšíme. A
0: dochází vám ještě nové mince, protože třeba například z mého okolí jsou lidi, kteří hledají s takovým tím detektorem, tak jsou i
1: ti právě, kteří dodávají třeba nové exponáty? Stává se, to je to samozřejmě nelegální záležitost, ale stává se, že skutečně, když něco naleznou, ať už s tím detektorem, nebo nebo bez detektoru, třeba při nějakých stavebních pracích, tak samozřejmě do muzea se ozývají a dávají nám nějaké nálezy. Ať už už mince, nebo nebo třeba kovy, dřevo z Vladaře jsme jsme obdrželi od archeologů, když se kopalo na Vladaři. Takže jako stává se to.
0: Takže i tam máte své dodavatele, takzvaně. S tím asi souvisí taková poslední otázka, co se týče těch, těch výstav. Má muzeum vůbec nějakou danou rovnici, anebo máte to poslední slovo vy? Vy prostě řeknete, tahle výstava bude a tahle výstava nebude.
1: Ne, každopádně to řešíme jako kolektiv, domlouváme se vždycky na programu dopředu. Současná doba je trošičku problematičtější, protože něco naplánujeme a nevíde to, ale pokud je doba normální, ne, ne nenormální, tak samozřejmě máme plán výstav a přednášek a různých akcí, workshopů, kterou dodržujeme a podílejí se na, ní, na tom plánu vlastně všichni zaměstnanci.
0: Vy jste mě teď perfektně nahrála, protože já jsem se chtěla zeptat na to, jak prožíváte tu současnou dobu. A já vím, že jste se poměrně pěkně přizpůsobili. To znamená, že jste teda i přešli do online, jakési, do online působení a že jste, že jste tedy, když ty návštěvníci nemohou za vámi, tak vy jste tak nějakým způsobem šli za nimi. Tak popište nám, jak jste pracovali teď v té současné době, co, co, co jste čem, jaké
1: byly ty hlavní projekty. No tak připravili jsme virtuální prohlídku muzea, jako takového expozice tady v Karlových Varech. A zajímali jsme se hlavně o jednorázové nebo jednorázová krátkodobé výstavy. Připravili jsme online výstavu o Egyptu ve spolupráci s Egyptologickým ústavem. Tu jsme umístili na web a na Facebook. Pak jsme připravili online výstavu, kterou jsme vůbec neotevřeli výstavu Tři kostely, Tři příběhy, která vlastně žádné náštěvníky zatím nezaznamenala, ale v online prostředí běží hezky. A samozřejmě to to online prostředí není úplně ideální v současné době, protože nechceme zase špendlit lidi k obrazovkám od rána do večera, tak jsme se snažili udělat výstavu i v terénu. Na, na svatém Linhartu jsme připravili vlastně v terénu venku v lese výstavu k výročí našeho velmi významného zaměstnance, historika doktora Stanislava Burachoviče, která teda už skončila a chystáme vlastně další výstavu v prostředí parku, kterou bychom chtěli pro návštěvníky otevřít co nejdřív.
0: Vy jste se docela, myslím, pěkně věnovali i dětem, protože fungoval anděl v okně, byly to různé úkoly. Tak jaká byla
1: odezva? Byly děti lační po této formě? Nás až překvapil zájem. Byl, ten zájem byl obrovský. My jsme si mysleli, že splní tak tři, čtyři rodiny, ale bylo jich skoro 30. takže jsme ocenili skutečně všechny, protože ty úkoly plnily skutečně jako velmi dobře. A mimo jedno jedné odpovědi byly naprosto všechny správné. Připravili jsme vlastně pokračování, když jsme viděli ten zájem a hlavně nám chodili e-maily, jestli, jestli chystáme něco dalšího. Takže jsme připravili další před velikonocemi. Bylo to soutěžní okénko, pojďte s námi za zvířaty. Vlastně posílali jsme rodiče s dětma po Karlových varech vyhledávat zvířátka, ať už ve formě soch, různých domovních znamení nechávali jsme je fotit s rouškami, protože pro nás to bude zase dokumentace té doby a i malovat vlastně různá zvířátka a v současné době to vyhodnocujeme.
0: To jste teď řekla zajímavou věc. Dá se vůbec tahle doba zaznamenat právě, řekněme, nějakými exponáty, které budou, které budou nějak signifikantní pro dobu covidovou?
1: Dá, Pracujete, určitě, na to? určitě pracujeme, sbíráme fotodokumentaci, takže fotky, plagáty, Samozřejmě tisk, kolega z knihovny pracuje na tisku a do sbírky textilu už jsme, už jsme nabrali roušky, různé druhy roušek, ať doma, doma provedených nebo kupovaných a respirátory, protože si myslíme, že jsou to věci, které do té textilní sbírky patří, jsou to věci, které se váží tady k regionu a máme k tomu i fotodokumentaci tedy ve formě ať už kolegů v rouškách a v respirátorech jejich práci, anebo nebo právě těch zmíněných účastníků soutěže, kteří samozřejmě k tomu dají souhlas, abychom si mohli uložit tu dokumentaci vlastně té doby. Je to takové zvláštní možná přemýšlet
0: nad tím, že řekněme za 100, 200, možná 300 let prostě někdo vytáhne z depozitáře prostě záznam doby covidové. To, ale je to důležité, protože zaznamenávat dějiny lidstva, to asi je zapotřebí, protože každá doba si nese svoje. No tak samozřejmě budeme doufat, že Už brzy se zase vrátíme k normálu a že vy tady zase budete vítat plno návštěvníků, tak jak je asi zvykem. Když se podíváme na ta čísla, nemusíte teď úplně přesně, ale
1: víte, kolik lidí zhruba za jeden rok projde muzeem? No, ono za rok 2020 to bylo velmi specifické, když se může zdát, že těch lidí bude méně, protože byla doba, jaká byla, tak mnohonásobně přesáhla vlastně roky předtím, rok 2019 a 2018. Pokud vím, tak tady přes léto, někdy květen, červen, červenec, srpen, jsme měli denně 200 až 300 návštěvníků, což bylo na toto muzeum skutečně jako velké množství. V některých dnech, když jsme měli výstavu festivalovou, tak bylo dokonce i 500-600 návštěvníků denně, což bylo opravdu hodně, to bylo většinou víkendy, nebo takové ty dny, kdy byl nějaký program. A samozřejmě v Jáchymově to nebylo o nic horší, protože Jáchymovský skýtá i další vlastně památky, které lze navštívit, takže, mm-hmm. takže Mincovna není jedinou památkou a skutečně tam přesahovaly kapacity nebo množství návštěvníků, které, které navštěvovali Mincovnu denně, tak přesahovaly až, až naše kapacity, že jsme museli posilovat vlastně zaměstnance, aby to dokázali vůbec nějakým způsobem organizovat. Takže to bylo z extrému do extrému. Pak jsme se zase zpátky vrátili
0: do extrému, teda řekněme lockdownu, nebo jak to pojmenovat. A možná to zase na druhou stranu bylo přínosné v tom, vy jste říkala, že se ráda zavřete mezi teda exponáty a ráda studujete, co co by se dalo třeba nějakým způsobem ještě posunout dál. Tak našla jste něco zajímavého v tom depozitáři, na
1: čem chcete pracovat? Tak v současné době zpracováváme obrovský fond který jsme nalezli v jednom z našich depozitářů. Ten fond tam byl zavřený od roku 1972 v dřevěných bednách, zapečetěných a zamčených. A pochází z 50. let, 52 až 56, kdy se rušila různá muzea nebo, nebo svážilo se to ze zrušených kostelů. A přešli do sbírek vlastně muzea Karlovy Vary. Tato sbírka obsahuje tisíce předmětů právě pocházejících i ze sbírky Antona Petrofa, o které jsem už mluvila. A jsou to samozřejmě velmi zajímavé exponáty, sochy, obrazy, pečetítka, různé relikviáře. Takže je velmi náročné zpracovat fotodokumentaci, očistit, zakonzervovat a hlavně ošetřit proti biotickým škůdcům.
0: Já vím, že v těchto depozitářích skrytých jste objevili i šperky, dobové šperky. Vím, že to tady nebyly úplně jako, že bychom se to zkrátka mohli rovnou vzít na sebe, ale vy jste se tím inspirovali? Pojďte nám
1: o tom povědět víc, co se chystá v tomto ohledu. No, nalezli jsme fragmenty řídlovcových šperků, které, byly, které se tradičně vyráběly tady v Karlových Varech. Inspirovali jsme se pro výrobu současných šperků. Máme spolupráci s jedním kameníkem, který pro nás vyrábí náušnice, náramky, brože a různé náhrdelníky právě z tohoto kamene.
0: Takže se v rámci těchto šperků snoubí vlastně ta, řekněme, historická podoba a zároveň ta unikátnost toho daného kamene. Kdy tu kolekci uvidíme, kdy můžeme si ji zakoupit, kdy můžeme obdivovat?
1: Tak kolekci už máme hotovou, připravenou, takže v současné době ji budeme distribuovat a připravili jsme i pro naše příznivce e-shop, na kterém budeme schopni ty šperky dodávat. Pro mě je to takový moderní
0: přístup. Každopádně by mě zajímalo, dá se říct, že muzea mohou jít s dobou? Je, je Je to, řekněme, nějaká inovace, která právě to muzeum posouvá k těm lidem blíž?
1: To jít s dobou, být moderní. Tak samozřejmě ta kreativita a propojenost historie se současností může být inspirací pro různé třeba studenty nebo řemeslníky v odvětvích, která už vymizela. To je právě třeba výroba těch vřídlovcových předmětů, protože dneska, když se rozhlédneme vlastně po nabídce, která dnes je, tak už úplně absentují vlastně třeba ty vykládané krabičky, kazety, které se v minulosti, hlavně tedy na konci 19. století vyráběly. Šperky dnes už skoro vůbec nevidíme, možná jednotlivě. A na ušnice jsem snad ještě nikde nezaznamenala, že by někdo prodával. Takže my jsme rádi, že jednak jsme přišli s tím nápadem vlastně ty šperky nějakým způsobem připravit tu kolekci. A jsme rádi hlavně, že to řemeslo nezaniklo a že se tím někdo inspiroval a že se tím někdo zabývá.
0: Takže jste vlastně historii posunuli do budoucnosti. To je docela docela velký krok. Když budeme mluvit o tom moderním pojetí muzea, je to třeba i v tom, že ty výstavy jsou více interaktivní, že že se nějakým způsobem zakombinovávají prvky, které jsou nějak edukační, může si je ten daný člověk osahat, může být nějakým způsobem součástí té expozice.
1: Tak samozřejmě haptické předměty, to znamená hmatové předměty, jsou vždycky lákadlem výstavy. Myslím si, že by na žádné výstavě dneska už neměly chybět, protože osahání si daného předmětu je pro návštěvníky, hlavně dětské, velmi důležité, ale samozřejmě absence veškerých historických předmětů nebo originálu na výstavě by byla špatně. Postavit výstavu pouze na interaktivitě asi není úplně žádoucí v muzeu. Samozřejmě to si můžou dovolit třeba moderní galerie nebo instituce, kde nedisponují těmi sbírkovými předměty ale my si myslíme, že setkání s tím historickým předmětem, s tím skutečně historickým předmětem, který měla v ruce nějaká historická osobnost, nebo uh, víme, že třeba, třeba prošla nějakou válkou nebo nějakou důležitou historickou událostí, je pro návštěvníky velmi důležité a je velmi důležité to zdůrazňovat. Takže my, my se snažíme skloubit spíš tu interaktivitu s tou skutečnou historií uh, a myslím si, že by to mělo být na nějaké rovnováze, aby, aby skutečně se nestalo, muzeum, potom jenom hernou, ale aby skutečně bylo i odlukačním centrem a centrem setkávání a inspirativním centrem. I Právě jak jsem mluvila o těch řemeslech, že se sem budou chodit inspirovat různí třeba budoucí studenti keramické školy nebo právě kvůli keramice porcelánu, nebo třeba grafici, sochaři, truhláři, řezbáři a tak dále.
0: Takže, abyste zasáhli co nejširší vlastně veřejnost, tak vždycky ta výstava musí mít, jak jste sama řekla, tu rovnováhu. Mě by ještě zajímalo, je třeba dostatečné lákadlo, protože vím, že jsou takové, ani nevím, jak to pojmenovat, výstavy putovní. Jsou to třeba světové výstavy, měli jsme tady lidské tělo, bylo tady právě Egypt a tak dále. Jakým
1: způsobem se vůbec dostává a dostáváte se někdy do této spolupráce? Určitě, my spolupracujeme už dlouhá léta s Egyptologickým ústavem, vlastně už v roce 2002 jsme u nás instalovali to ještě ve Zlatém klíči, vlastně v domě Zlatý klíč, velkou výstavu o Egyptě, měla obrovskou návštěvnost a obrovský zájem návštěvníků jsme zaznamenali, hlavně dětských. A byla nejenom, nejenom takovou exotikou, která vlastně jakoby, jakoby mohlo by se zdát, že v tom historickém městském muzeu nebo krajském muzeu chybí, ale my jsme, my jsme vlastně tu výstavu víceméně směrovali edukačním způsobem, to znamená pro školy základní a střední, kde jsme vlastně učili ty dětské návštěvníky nějakému respektu k té historii jako takové. A na, právě na té exotice jsme se je snažili vlastně naučit tu cestu do muzea, protože ono to není jednoduché, ty, ty školáky a ty návštěvníky naučit, že to muzeum tady je, nedechat je navštívit muzeum jenom jednou, ale aby se vraceli. Takže občas samozřejmě mimo naše vlastní výstavy, z našich vlastních předmětů uspořádáme nějakou takovouhle výstavu toho wow efektu, aby jsme sem dostali návštěvníky po několikáté a aby skutečně zase našli cestu ti, kteří třeba řeknou už jsem tam byl a už tam nepůjdu. Takže snažíme se to hodně, hodně kombinovat a vždycky vždycky vymyslíme nebo požádáme o spolupráci někoho, s kým uspořádáme nějakou takovouhle větší a velmi zajímavou výstavu.
0: Jakým způsobem to dáváte vědět? Jak komunikujete s tím potenciálním návštěvníkem? Využíváte moderně sociální sítě?
1: Máte určitý marketing, který víte, že vám funguje? Tak určitě Facebook je dneska tím médiem, přes který, bez kterého se vůbec nedá fungovat. Takže určitě Facebook, webové stránky a pak samozřejmě tradiční způsob reklamy, jako jsou další média, noviny, televize, rozhlas a samozřejmě i výlep plakátů v té papírové podobě, tak, jak se tradičně plakáty vylepovaly na výlepové plochy. Já vím, že
0: vy, vy jste to i zmínila, hodně spolupracujete nebo respektive snažíte se zaměřovat i na děti. Děláte speciální, uh, speciální prohlídky, oslovujete školy, anebo školy oslovují vás, abyste pro ně něco připravili?
1: No, pokud se podaří navázat spolupráce tak, jak, si, jak jsme si ji naplánovali, tak uh, do budoucna už budou školy oslovovat nás, protože ta spolupráce je navázaná tak úzce, tak že školy už vědí dopředu, co vlastně budeme mít za program. On existuje katalog mládeže kultury vlastně v Karlovarském kraji, do kterého vlastně my ty veškeré naše programy vpasováváme, takže školy si můžou z toho katalogu potom vybírat a objednávat si ty programy. A samozřejmě programy, které potom vymyslíme v průběhu a nejsou v tom katalogu, tak nabízíme těm školám, anebo potom ještě děláme to, že diskutujeme s, s pedagogy i s dětmi, když přijdou do muzea a ptáme se, co by je nebo co bych třeba chtěli vidět, co ještě v muzeu neviděli a, a jsme schopni připravit program na míru vlastně buď pro danou školu nebo i pro věkovou kategorii.
0: Takže se snažíte i získávat ty podněty právě od těch dětí, protože ty můžou být poměrně docela inspirativní. Dokážu si představit, a i já sama jsem byla ten typ, že když jsme měli dějepis, tak jako prožitek na daném místě s tím daným exponátem a vůbec té atmosféře asi si Ty věci pak pamatuju asi už navždy, než z nějakých skript nebo knížek, takže ta kombinace je asi velmi hodnotná i pro ty učitele, někdo to na chvilku takzvaně veme za ně, že jo? A když, když teda se dějí tyhle věci, myslím tedy je ta spolupráce s těmi dětmi, připravují se speciálně průvodci, nebo tedy průvodci se říká u vás muzeu, připravují se na děti nějak jako víc, je to, je to pro ně nějak větší výzva, nebo prostě to je jako každá jiná návštěva.
1: Je to, těžší. Je to těžší. Záleží na tom, jaká věková kategorie přijde, ale samozřejmě na každou tu věkovou kategorii si musíte připravit zvlášť a musí se pro ní připravit trošičku jiný program, protože nemůžeme středoškolákům ukazovat exponáty, které ukazujeme dětem z mateřské školky. Takže ty programy připravujeme víceméně na míru a když máme ty školy objednané dopředu, tak přesně víme, co nás čeká a, a jsme schopni se připravit.
0: Oni totiž, děti jsou velmi, jak to říct, nemilosrdnými diváky. Oni okamžitě dokážou říct, že se jim něco nelíbí, jo? zkrátka nemají tu schovývavost. Jak vůbec se momentálně
1: děti chovají v těchto institucích? Nemyslím si, že by to bylo horší nebo lepší, než kdy v minulosti vždycky dospělí, já jako dítě si pamatuju, že dospělí vždycky o nás říkali, že jsme nevychovaný, že kam ta mládež spěje a že skončí v kriminále, to, to je normální jako mezi dospělými a myslím si, že vůbec nic se jako historii nezměnilo. Samozřejmě záleží na tom, s, jak, s, jakým, s jakým pocitem to dítě přijde do toho muzea, pokud přijde z donucení, naši průvodci a naši kolegové, kteří se tím zabývají, jsou schopní to rozpoznat a snaží se ty děti zaujmout. Někdy, samozřejmě nezaujmete nikdy 100% toho návštěvníka, ani dospělého, ani dětského, ale u těch dětí je to opravdu o moc těžší a když jim připravíte ten program, kde kde vlastně nestihnou ty lumpárny vyrábět nebo předvádět, tak si myslím, že každé to dítě je schopno nějakým způsobem to muzeum takzvaně přežít, i když, i když jsou to děti, který tam jdou do donucení. Protože když přijde 30 dětí z jedné, z jedné třídy, tak určitě 100 prostě nejde s tím, že se těší a že, že tady bude pracovat a že bude se snažit a že, že chce nasávat ty, ty informace, jde s tím, že prostě ta třída jde a on je, on je nucence mít, ale je možnost to dítě zaujmout aspoň třeba jednou věcí nebo nějakou drobností. Jeho nikdy nezajmete celou prohlídkou, ale třeba nějaká jedna konkrétní věc ho může zaujmout. No, uh, my se budeme uh, jak si loučit, náš podcast se blíží
0: ke konci, ale pojďte nás ještě pozvat na rok 2021, pokud uh, tedy samozřejmě bude všechno tak, jak má. Tak co chystáte, na, na, na co se těšíte vy sama?
1: Tak pokud to půjde dobře, tak se návštěvníci dostanou na naší velmi pěknou výstavu Tři kostely, tři příběhy. Je to výstava našich archeologů, kteří jsou trošku prokleti a už v březnu 2020 vlastně zaštiťovali výstavu o Egyptu, která, kterou nikdo neviděl, protože se muzeum uzavřelo právě kvůli lockdownu před, přesně před rokem. A teď mají výstavu Tři příbřehy, Tři kostely, která se zase uzavřela kvůli lockdownu. Takže doufáme, že tato výstava se konečně otevře a že ji budou moci návštěvníci spatřit. Na ní potom bude hned navazovat výstava festivalová. Je to výstava, kterou budeme pořádat ve spolupráci s Barandovem. Bude uspořádána k 80. výročí Barandova, takže se na ní velmi těšíme. A výstava, následovat bude výstava Loutek, která bude od září do listopadu bude se zabývat hlavně loutkovými divadly v Karlových Varech a okolí. Takže bude to výstava regionální a už se na ní moc těšíme, protože ty loutky, které se nám podařilo sehnat a které máme v depozitáři uloženy, jsou nádherné a myslím si, že spousta dospělých návštěvníků si vzpomene na to, když chodili třeba se školou do divadla nebo s rodiči do divadla si na ty loutky a na ty, na ty dané loutkové hry. Na Vánoce se chystáme právě zveřejnit a zpropagovat ty nalezené předměty z depozitáře. Jsou to právě ty, o kterých jsem mluvila, že jsme vlastně nalezli a teď je zpracováváme. Takže bychom chtěli takový ten náš poklad nalezený vystavit a přiblížit návštěvníkům.
0: Jako vánoční dárek, okay. který si nadělíte i vy sami a zároveň dvěmou jednou ranou, prostě i návštěvníkům. Já úplně na závěr vás poprosím, dělám si soukromý průzkum, kdybyste měla uvést jednu věc, osobu, místo, zkrátka cokoliv, co vás napadne, co by mělo být to největší lákadlo pro návštěvníky
1: Karlových varů? Tak ono by se mohlo zdát, že řeknu vřídlo, protože to je věc, kterou asi navšt... za kterou jezdí spousta návštěvníků, ale já osobně si myslím, že v Karlových varech je to genius loci toho daného místa. Je to, je to věc, která vlastně skýtá více do věcí dohromady, ať jsou to historické osobnosti, současné osobnosti, které navštěvují třeba filmový festival, je to architektura města, je to balneologie, která pomalu vymírá v Karlových varech, doufejme, že se zvedne a že se vrátí do Karlových varů a je to samozřejmě přítomnost pramenů. Takže město jako takové a zasazení do krajiny, protože krajina na Karlovarsku a vůbec v Karlovarském kraji je nádherná, takže genius loci toho daného místa je to, co ty návštěvníky by mělo lákat a za čím by měly jezdit.
0: Takže atmosféra, kdybychom to pře- přenesli do takového jednoho slova. Já vám moc děkuji za vaše inspirativní slova, za velmi milý rozhovor a já doufám, že se nevidíme naposledy, že se třeba i v průběhu léta přijdeme podívat na nějakou zajímavou výstavu, že nás pozvete, že třeba například i ten, ta filmová, ta mě osobně velmi zaujala, tak já doufám, že se sejdeme a už normálně za normálních okolností. Naším dnešním hostem podcastu Vary zdraví byla magistra Dominika Kožešníková, ředitelka muzea Karlovy Vary. Nashledanou.
1: Naschledanou. Naschledanou.
0: Vary zdraví, podcasty se zajímavými osobnostmi o sportu, kultuře a lázeňství. Tak poslouchejte, Karlovy Vary vám i v tomto roce mají co říct.